0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge des Clifford Chance Podcasts Talking Tech KI, der deutschsprachigen Reihe zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute spreche ich über Künstliche Intelligenz und Datenschutz. Mein Name ist Pia Lorenz und ich spreche dieses Mal mit Susanne Wery und Dr. Thomas Voland. Susanne Wery ist Counselor bei Clifford Chance und Mitglied der globalen Tech Group Sie ist vor allem tätig mit den Schwerpunkten Datenschutz und kommerzielle Verträge und berät zu digitalen Geschäftsmodellen. Hallo Frau Verri. Guten Morgen, hallo. Herrn Dr. Thomas Fohland kennen wir schon aus der ersten Folge des Podcasts. Er ist Partner im Bereich Regulierung und Compliance und Co-Leiter Datenschutz für Deutschland und ebenfalls Mitglied der Deutschen und der Global Tech Group von Clifford Chance. Hallo Herr Vohland.
1: Hallo Frau Lorenz, freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich freue
0: mich auch sehr. Wir sprechen seit Wochen über künstliche Intelligenz und zwar vor allem aus Anlass des von der EU-Kommission im April vorgelegten Vorschlags zur Regulierung der künstlichen Intelligenz in Europa. Dieser Verordnungsentwurf versucht das Spannungsfeld aufzulösen zwischen einerseits dem Schutzanspruch gegenüber neuartigen Technologien und andererseits aber auch der Ermöglichung von Innovationen, die Europa schlicht braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben jetzt schon mehrfach darüber recht detailliert gesprochen, wie die Verordnung ansetzt. Und zwar setzt sie an an unterschiedlichen Risikostufen. Das heißt, sie gruppiert unterschiedliche künstliche Intelligenzarten, sage ich jetzt mal sehr leihenhaft ausgedrückt, nach ihrem Risiko. Sie verbietet die riskantesten davon und die anderen stellt sie unter bestimmte Bedingungen, erlaubt sie also unter bestimmten Bedingungen. Jetzt könnte man ja so naiv sein, zu glauben, dass damit die KI-Anwendungen, die laut der KI-Verordnung im Entwurf nicht verboten sind, alle erlaubt sind. Und jetzt kommt der Datenschutz ins Spiel. Frau Verri.
2: <lacht> ja, der Datenschutz hat ja immer quasi so diesen, ich sag mal, diesen Aspekt des schwarzen Peters, der alles kaputt macht. Und ich sag mal, das ist nicht ganz so. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen es hier Überschneidungen gibt, in denen auch Öffnungen in der KI-Verordnung enthalten sind. Aber was man natürlich nie vergessen darf, KI lebt von Daten. Das heißt, ohne Daten funktioniert Nichts kann keine Innovation gemacht werden. Maschinelles Lernen basiert auf Daten. Und da ist eben die Frage, über welche Daten reden wir eigentlich? Und in den allermeisten Fällen soll ja irgendwo mit maschinellem Lernen, mit KI auch, ich sag mal, Personen irgendwo zu Entscheidungen gebracht werden oder soll KI für Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Wir haben es im Gesundheitsbereich, wo auf Basis von beispielsweise Röntgenbildern gelernt werden soll, schneller Krankheiten zu erkennen. Und da stellt sich die Frage, dass oft personenbezogene Daten. Grundlage sein müssen. Hier ist eben die Frage ganz oft, wann haben wir denn überhaupt personenbezogene Daten? Weil das heißt ganz kurz, mhm. die Datenschutzgrundverordnung regelt alles, was personenbezogene Daten betrifft, richtig? Richtig, ganz genau. Gut, dass Sie einhaken. Ich bin hier vielleicht ein bisschen zu fachlich schon unterwegs, aber das ist genau ein ganz wichtiger Punkt. Die KI-Verordnung gilt generell für alles, was mit KI zu tun hat. Die Datenschutzgrundverordnung gilt immer nur dann, wenn wir über personenbezogene Daten sprechen. Und das heißt
0: jetzt genau, können Sie mir da zwei, drei Beispiele geben, die man auch versteht, wenn man keine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten
2: durchlaufen hat? <lacht> ich kann es versuchen. Also, wir haben einmal personenbezogene Daten, ist so das einfachste Name, Adresse, Geburtsdatum. Das weiß jeder, das ist kein Problem. Mhm. Aber es gibt eben auch bestimmte Felder, beispielsweise, wenn wir jetzt über Fahrzeugdaten sprechen, bei autonomen Daten, wo man sich schon die Frage stellen kann, welche Daten davon sind dann jetzt personenbezogen? Also, wenn Sie oder ich beispielsweise morgens meinen normalen Weg zur Arbeit fahre und mein Auto würde jetzt aufzeichnen, genau welche Strecke ich fahre, wie schnell ich fahre, wann ich beschleunige, wann ich bremse, dann ist es nicht zwingend ein personenbezogenes Datum. Wenn aber durch diese, ich sag mal, Summe der Daten oder eine Verknüpfung sogar mit meiner Person im Auto Rückschlüsse darauf gezogen werden können, wer ich bin, wie gesagt, beispielsweise dadurch, dass es immer der gleiche Weg ist von der gleichen Adresse zur gleichen Adresse, dann haben wir ja doch einen Personenbezug, weil personenbezogen nicht nur ist eine Verknüpfung zu einer konkreten Person, die man schon kennt, sondern auch, wenn die Person dadurch identifizierbar wird. Das heißt, es ist ein sehr, sehr breites Feld.
0: Und das heißt auch, dass dann quasi die DSGVO und die KI-Verordnung gelten würden in solchen Fällen, korrekt? Richtig, ganz genau. Okay, könnte es dann, damit der Datenschutz auf seinem Ruf alle Ehre macht, dazu kommen, dass die DSGVO dann doch wieder genau die Innovation verhindert, die die KI-Verordnung eigentlich fördern will?
1: Also ich glaube, da ist eine abschließende Antwort bislang noch nicht möglich. Das wird sich später in der Praxis erst zeigen müssen. Man hat allerdings schon ein gewisses Spannungsfeld, denn die künstliche Intelligenz lebt ja davon und wird immer besser, dass sie möglichst viele Daten bekommt. Und zwar möglichst viele Daten quantitativ, aber auch Daten, die sehr qualitativ sind, die aus verschiedenen Bereichen erhoben werden und auch eben sehr stark unter Umständen zugeschnitten sind, auf Personen. Um mal bei dem Beispiel des autonomen Fahrens zu bleiben, es ist ja schon interessant zu wissen, wann der Fahrer wohin fährt, und um einfach beispielsweise bestimmte Routen ohne Stau empfehlen zu können, um schauen zu können, wo gibt es Ladesäulen auf der Strecke um die Müdigkeit ermitteln zu können, zu wissen, wie lange ist die Fahrerin oder der Fahrer noch unterwegs. All das kann die künstliche Intelligenz leisten, aber für all das sind natürlich viele Daten erforderlich und möglichst auch sehr personenbezogene Daten.
0: Das heißt, die KI-Verordnung möchte eigentlich das Gegenteil von dem erreichen, was die DSGVO möchte?
1: Ein Stück weit ist das vielleicht tatsächlich so, die KI-Verordnung verlangt ja, dass die Trainings, Validierungs- und Testdatensätze relevant, repräsentativ, fehlerfrei und vollständig sein müssen. Das ist ein ganz herrer Grundsatz der KI-Verordnung. Und der Entwickler einer KI ist auch dafür verantwortlich, dass diese Anforderungen eingehalten werden, bis hin dazu, dass die Daten auch noch wahr sein müssen. Ja, das ist natürlich philosophisch die Frage, was heißt eigentlich wahr? Die Daten müssen auch bestimmte statistische Merkmale aufweisen und eben auch ganz konkret im Hinblick auf bestimmte Personen oder Personengruppen. Das sind die Anforderungen, die die KI-Verordnung stellt. Dagegen hat die Datenschutzgrundverordnung einen großen Grundsatz. Das ist der Grundsatz der Datenminimierung, also ein sparsamer Umgang mit Daten. Die Programme und Systeme sollen möglichst so gestaltet sein, dass die Verarbeitung von Daten minimiert wird, dass personenbezogene Daten so schnell wie möglich pseudonymisiert werden und so weiter und so fort, ja. Und an der Stelle hat man ein gewisses Spannungsverhältnis, denn die KI könnte mit vielen Daten, mit guten Daten besser werden, aber die Frage stellt sich eben, ist eine Erhebung all dieser Daten unter der Datenschutzgrundverordnung noch möglich? Ein schönes Beispiel ist das sogenannte Profiling. Das Profiling bedeutet also, dass man personenbezogene Daten verarbeitet, um bestimmte persönliche Vorlieben, vielleicht auch den Gesundheitszustand, die wirtschaftliche Situation einer konkreten Person oder den Aufenthaltsort zu ermitteln und daraus abzuleiten dann, wie man diese Person ansprechen kann, sei es durch Werbung ansprechen kann, sei es im Bereich HR, wie man diese Person ansprechen kann als Arbeitgeber, als Versicherung und so weiter und so fort. Die Datenschutzgrundverordnung, die sieht ein solches Profiling nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen vor, erlaubt es also nur unter hohen Hürden. In der Regel bedarf es einer ganz konkreten Einwilligung der betroffenen Person, wohingegen die KI-Verordnung, um eine möglichst aussagekräftige künstliche Intelligenz entwickeln zu können, natürlich möglichst viele Daten in dem Bereich bräuchte, um dann eine entsprechende Entscheidungshilfe oder sogar Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
0: Aber die KI-Verordnung, die ist ja jetzt erstmal im, nur im Entwurf da, die DSGVO gibt es ja schon relativ lange. Sieht denn die KI-Verordnung nichts vor, um, ich sag mal, in bestimmten Punkten vielleicht die DSGVO etwas aufzulockern, das Korsett der DSGVO etwas aufzulockern sozusagen?
1: Doch, auch das ist vorgesehen und Sie haben natürlich völlig recht, die DSGVO gibt es jetzt schon seit einigen Jahren, die KI-Verordnung liegt noch im Entwurf erst vor, das heißt, da kann sich auch noch einiges ändern, aber nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge sehen wir eben einerseits dieses Spannungsverhältnis, aber andererseits in der Tat greifen dann doch beide Regelwerke auch ein Stück weit ineinander und die KI-Verordnung sieht ja so ein paar Schnüren vor, um das Korsett eben aufzulockern, zum Beispiel im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Nach der DSGVO dürfen Daten nur zu bestimmten Zwecken verarbeitet werden, nur zu den Zwecken, zu denen sie auch erhoben worden sind. Ja, Also man muss sich als Unternehmen beispielsweise, das bestimmte Daten verarbeiten will, genau überlegen, wozu brauche ich diese Daten? Und nur zu diesen Zwecken darf ich die Daten erheben und weiterverarbeiten. Wenn ich für die Datenerhebung und Verarbeitung eine Einwilligung brauche, dann muss ich auch die Einwilligung genau auf diese Zwecke zuschneiden, damit der Betroffene weiß, worin er einwilligt und dann eben entsprechend die hinreichende Transparenz hat.
0: Das heißt aber, selbst den schönsten, größten Datenpool, mit dem kann ich nichts anfangen, um zum Beispiel in der KI zu trainieren, weil mir die Einwilligung in genau die, die das Training einer KI fehlt.
1: Genau. Das wäre allein nach der DSGVO häufig die Folge. Ein Beispiel, hatte Susanne Veri eingangs schon angesprochen, Gesundheitsdaten. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise Röntgenbilder habe für die Behandlung von Tumoren, sage ich mal, dann sind das personenbezogene Daten, die zu dem Zweck erhoben worden sind, eben genau diese medizinische Behandlung durchzuführen. Und vielleicht in dem Zeitpunkt, wo das Krankenhaus diese Behandlung durchführt, weiß es noch nicht, dass es zwei Jahre später etwa an einer internationalen Studie über bestimmte Tumore teilnimmt, wo eine künstliche Intelligenz entwickelt oder weiterentwickelt werden soll, die dann anhand der Aus der Bilder angelernt wird, um in Zukunft dann den Ärzten dabei zu helfen, Tumore noch besser, noch sicherer, noch schneller zu erkennen.
0: Ich möchte an der Stelle kurz einmal auf die zweite Folge hinweisen des Podcasts. Da ging es nämlich um KI im Gesundheitswesen und da haben die Kollegen sehr anschaulich gezeigt, was gerade im Gesundheitswesen durch KI im Moment schon möglich ist und dass die KI in aller Regel besser ist als jeder menschliche Arzt oder jede menschliche Ärztin. Von daher nur, damit man sich eben dieses Spannungsverhältnis auch nochmal eben immer bewusst macht, es ist ja in unser aller Interesse, so viele auch personenbezogene Daten wie möglich zu sammeln, damit die KI im Ansatz gut werden kann.
1: Genau richtig, jedenfalls in bestimmten Bereichen ist das in unserem Interesse, wie zum Beispiel im Bereich der Behandlung von Krankheiten, wenn das durch das Krankenhaus erfolgt, wenn die Frage dann ist, ob die Versicherung ihre Prämie davon abhängig macht, stellt sich dann schon eher die Frage, ist das auch in unser Interesse, aber ob wir das gut finden oder nicht, das sind dann natürlich wieder schwierige Abwägungsentscheidungen um bei diesem Beispiel der radiologischen Daten zu bleiben. ja, Also die sind ursprünglich nur erhoben worden für diesen konkreten Patienten, um den zu behandeln. Jetzt zwei Jahre später will das Krankenhaus an einer Studie teilnehmen. Jetzt müsste es sich erneut eine Einwilligung einholen, weil das eine Zweckänderung ist. Es geht eben nicht mehr um die Behandlung, sondern es geht jetzt um die Durchführung einer wissenschaftlichen Studie, um das Anlernen einer KI. Und erfahrungsgemäß ist es sehr schwierig, Einwilligungen zu erhalten. Und an der Stelle hilft der Entwurf der KI-Verordnung, weil er vorsieht, dass bestimmte personenbezogene Daten im öffentlichen Interesse verwendet werden dürfen, auch wenn damit eine Zweckänderung verbunden ist, nämlich in sogenannten KI-Reallaboren. Also dort dürfen auch Daten, die ursprünglich zu anderen Zwecken verwendet worden sind, trotzdem weiterverwendet werden, um KI-Lösungen, die im öffentlichen Interesse stehen, anzulernen und zu entwickeln. Das ist also eine Ausnahme oder eine Erweiterung des engen Korsetts der DSGVO, wo die KI-Verordnung aus der Erkenntnis heraus, dass es auf die Daten ankommt, tatsächlich eine zusätzliche Möglichkeit der Datenverarbeitung erlaubt. Mhm.
2: Das ist auch ein ganz spannender Punkt tatsächlich, der nicht nur in der KI-Verordnung gerade diskutiert wird und wo man das sieht mit diesen Reallaboren, sondern, und da muss ich jetzt mal positiv für den Datenschutz sprechen, da gibt es auch sehr umfangreiche Diskussionen und auch Studien und Gesetzgebungsvorhaben, die genau in die gleiche Richtung gehen, dass man nämlich die Möglichkeit schaffen möchte, unabhängig von der KI-Verordnung, maschinelles Lernen zu ermöglichen, dass man genau quasi solche Räume schafft, in denen datenschutzkonform anhand von personenbezogenen Daten KI-Systeme trainiert werden können. Und da im Datenschutz wird es oft diskutiert unter dem Stichwort Datentreuhänderschaft. Das ist nicht nur, wie jetzt hier, für bestimmte Bereiche, wie Strafverfolgung, alles, was im öffentlichen Interesse steht, erstmal vorgesehen, sondern das kann auch für wirtschaftliche Interessen möglicherweise zukunftsträchtig sein, weil sich verschiedene Unternehmen zusammenschließen, mit einem Datentreuhänder dort ihre Daten reingeben und daran dann auch eben die Systeme trainiert werden können. Ich sage mal, der Punkt der Überall gleich ist, ist dass sowohl in der KI-Verordnung als auch in den Diskussionen, die wir jetzt im Datenschutz sehen, immer Verein ist, dass die Daten eben nicht aus diesem geschützten Raum rausgehen sollen, sondern immer in dem geschützten Bereich drinbleiben sollen, aber die Innovation gefördert werden soll. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Das hängt auch alles damit zusammen. Man sieht ja, wir wollen Innovation. Wir haben die Datenstrategie. Wir wollen dahin, dass wir Vorreiter werden. Und da gibt es eben jetzt verschiedene Bestrebungen und hier eben genau, wie Herr Volland gerade ausgeführt hat, auch in der KI-Verordnung, die Reallabore, was ein ganz, ganz essentieller Punkt ist.
1: Absolut. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, da Sie ja gefragt hatten, Frau Lorenz, an welcher Stelle geht die KI-Verordnung vielleicht einen Schritt weiter als die DSGVO und erlaubt eben diese zusätzlichen Datenhebungen und Verarbeitungen. Ein weiteres Beispiel hier ist die Verarbeitung von sogenannten besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten. Das ist ein feststehender Begriff aus der Datenschutzgrundverordnung, der umfasst Daten, die zum Beispiel die ethnische Herkunft, politische Meinungen, die Religion, Gewerkschaftszugehörigkeit einer Person, aber auch biometrische oder Gesundheitsdaten umfasst. Also wirklich sehr, sehr sehr persönliche, sehr sensitive Daten für eine Person, die nach der Datenschutzgrundverordnung in aller Regel nur verarbeitet werden dürfen, wenn dazu eine ganz gezielte Einwilligung vorliegt oder ausnahmsweise in ganz, ganz engen gefassten Fällen, also beispielsweise die Gewerkschaftszugehörigkeit einer Person kann der Arbeitgeber möglicherweise erfragen, wenn es im Falle von Streik und Aussperrungen oder die Religion vielleicht für die Kirchensteuer, aber eben nur für diese sehr, sehr eng gefassten Fälle und nicht weiter.
0: Und die KI-Verordnung erweitert jetzt den Anwendungsbereich für die Verarbeitung solcher, ich sage mal, hochsensibler Daten.
1: Ja, allerdings auch wiederum nur in einem engen Rahmen, denn der DSGVO geht es ja darum, diese Daten in besonderer Weise zu schützen, weil sie eben so sensibel sind und weil sie wirklich an die Persönlichkeit eines Menschen gehen. Die KI-Verordnung will diesen Schutz nicht aufweichen. Sie will jetzt nicht den Menschen gläsern machen und deswegen die KI-Verordnung sagt nicht, diese Daten, die können jetzt ohne weiteres geteilt, verarbeitet, was auch immer werden. Aber sie sagt, dass derartige Daten auch ohne eine gesonderte Einwilligung zu einem bestimmten Zweck verwendet werden können, nämlich um eine Verzerrung von KI, das sogenannte Bias, um das zu verhindern. Und das leuchtet auch ein, wenn man sich mal vorstellt, zum Beispiel die ethnische Herkunft. Wenn man jetzt überlegt, die KI-Entwickler sind vielleicht irgendwie Softwareentwickler, die sitzen irgendwo in Deutschland, überwiegend weiße Männer im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30. Wenn die jetzt nur ihren eigenen Erfahrungshorizont und vielleicht eigene Daten, die sie selbst erhoben haben, irgendwo da einbringen, dann kann das eben zu einer Verzerrung dieser KI führen. Und an der Stelle als Korrektiv sozusagen erlaubt die KI, auch diese besonderen personenbezogenen Daten zu verwenden, um zu kontrollieren, ob die KI Gefahr läuft, verzerrt zu werden, dass da ein Bias drin ist, dass bestimmte, wie gesagt, ethnische Minderheiten in Deutschland vielleicht nicht berücksichtigt werden oder dass bestimmte Gesundheitsdaten unter Umständen erforderlich sein können, um die KI gerade im Gesundheitsbereich dann auch wirklich unverzerrt herzustellen und dort nicht Fehler einzubauen, die dadurch entstehen könnten, dass man eben nur auf einen begrenzten Datenpool zugreift, der diese wichtigen personenbezogenen Daten für bestimmte KI-Anforderungen oder Anwendungen nicht mit umfasst.
0: Also hier erlaubt dann die KI-Verordnung sozusagen einen Zugriff auf diese Daten ausschließlich zur Korrektur diskriminierender Algorithmen.
1: Im Grunde genommen ja und auch dafür sind dann noch weitere Schutzmechanismen vorzusehen. Also das darf jetzt auch nicht sein, dass dann jeder Entwickler auf diese Klardaten Zugriff hat und die dann im Internet teilen kann mit seinen Freunden, sondern auch hier muss zum Beispiel eine Pseudonymisierung erfolgen, so weit wie möglich. Es muss eine Verschlüsselung erfolgen, sei das jetzt elektronisch oder eben tatsächlich auch physisch, dass dann eine Trennung dieser Daten bei der Speicherung stattfindet. Also auch hier sind noch bestimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Aber grundsätzlich ist es möglich, anhand dieser Daten dann eben Korrekturen von möglicherweise sonst verzerrten Bias-AI-Anwendungen zu ermöglichen.
0: Also wir merken schon, das ganze Verhältnis zwischen DSGVO und Künstliche Intelligenzverordnung dürfte sich am Ende als nicht so richtig easy-going herausstellen. Gibt es denn auch Regelungen, Frau Verri, in der DSGVO über die die KI-Verordnung nicht hinweghelfen kann? Also bei denen es jetzt einfach bleibt, auch wenn die KI-Verordnung noch so gerne Innovation und Daten fördern möchte, sozusagen.
2: Ja, das ist auch tatsächlich eine sehr gute Frage, weil die Datenschutzgrundverordnung ist ja schon ein bisschen älter und man hat sich auch zu Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, als die entwickelt worden ist, die ist ja schon 2016 verabschiedet worden und auch in Kraft getreten, hat dann bis 2018 gedauert, bis sie tatsächlich Anwendung gefunden hat. Aber auch dort hat man sich schon Gedanken darüber gemacht, wie man Menschen schützen muss schützen möchte vor autonomen Entscheidungen, also automatisierten Entscheidungen. Und in dem Zusammenhang gibt es den Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung. Herr Fuland hatte vorhin schon kurz angesprochen, dass Profiling auch nur in bestimmten Grenzen im Datenschutzrecht zulässig ist. Das ist ein Teil des Artikel 22. Der geht aber noch weiter, also nicht nur das Profiling, sondern ich sage mal alle Verarbeitungen, die mit personenbezogenen Daten oder auf personenbezogenen Daten passieren und automatisierte Entscheidungen treffen die gegenüber einer bestimmten Person rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in irgendeiner ähnlichen Art und Weise beeinträchtigt. Das ist grundsätzlich datenschutzrechtlich verboten, weil man hier eben diesen Schutz der Person erstmal ich sag mal, vorne dran stellt. Ich versuche, ihnen zu folgen. Ehrlich gesagt kriege ich das nur so begrenzt hin,
0: denn die KI-Verordnung verbietet ja jetzt zum Beispiel, wenn wir mal irgendwie beim Profiling bleiben, ausschließlich Social Scoring durch Behörden. Also würde die KI-Verordnung ja Social Scoring weiterhin erlauben. Wenn ich sie jetzt aber richtig verstehe, ist es
2: eigentlich zumindest sehr weitgehend von der DSGVO schon untersagt. Richtig. Und das ist genau einer dieser spannenden Fälle. Das Social Scoring in der KI-Verordnung ist für Behörden verboten. Das heißt ganz grundsätzlich, Unternehmen dürfen in den Grenzen, wo die KI-Verordnung für hohe Risiken trotzdem auch noch, ich sage mal, Hürden beinhaltet, dürfen grundsätzlich aber gemacht werden. Datenschutzrechtlich kann es aber tatsächlich sein, dass das verboten ist. Ausnahmen gibt es trotzdem. Wir haben das vorhin schon beim Profiling gehört. Die Einwilligung ist, ich sage mal, so ein bisschen diese Wunderwaffe des Datenschutzrechtes für Unternehmen. Also mit einer Einwilligung kann auch hier, wenn, wie gesagt, beispielsweise diese automatisierten Entscheidungen grundsätzlich verboten sind, mit einer Einwilligung ist es dennoch möglich. Vielleicht ein kurzes Beispiel, weil das tatsächlich ein bisschen wenig greifbar ist. Wir kennen ja alle die Kreditanträge, die wir haben und wenn die automatisch ohne dass irgendeine Person da mit in den Entscheidungsprozess einbezogen wird, getroffen werden, dann handelt es sich um eine automatisierte Entscheidung, die rechtliche Wirkung entfaltet, weil entweder ich bekomme einen Kredit oder ich bekomme keinen Kredit. Mhm. Anderes Beispiel könnte sein, dass es Einstellungsverfahren gibt, wo Bewerbungen eingehen und die Bewerber vorsortiert oder komplett sortiert werden, automatisiert und damit es eben diese, ich sag mal, erhebliche rechtliche Beeinträchtigung oder erhebliche Beeinträchtigung der Person ist, die Entscheidung dann tatsächlich schon von einer KI getroffen wird, weil möglicherweise die KI gelernt hat, auf die Stelle, die ausgeschrieben ist, passen, jetzt mal bös gesagt, keine Frauen, die gerade in Elternzeit waren, weil die möglicherweise in Teilzeit arbeiten wollen. Also wäre das eine automatisierte der Entscheidung, die entweder direktrechtliche Wirkung entfaltet, weil man keinen Arbeitsvertrag angeboten bekommt oder selbst wenn noch Zwischenschritte sind, die trotzdem so erheblich beeinträchtigt, wenn man gar nicht in die Auswahl kommt und das will eben genau das Datenschutzrecht verbieten, dass man die Person davor schützt. Das
0: heißt aber auch, dass die DSGVO ja nur vollautomatisierte Entscheidungen verbietet, richtig? Das heißt, sobald man irgendwo einen Menschen reinschalten würde, der noch mal einen Blick drauf wirft oder so, man kennt das also quasi, dass eben nicht die KI die Entscheidung am Ende alleine trifft, dann wäre es sozusagen theoretisch DSGVO-konform möglich und ja auch innerhalb der KI-Verordnung noch rechtlich erlaubt, korrekt? Das wären genau solche Fälle, oder?
2: Richtig zusammengefasst, ja, grundsätzlich ist das richtig. Was allerdings Unternehmen beachten müssen, ist, dass nicht einfach eine Person dazwischen geschaltet werden kann, die im Grunde nichts mehr tut. Also wenn die faktisch immer nur quasi die absegnet und die Entscheidung rein wirklich betrachtet von der KI getroffen würde, dann hilft es auch nichts, da eine Person hinzusetzen, um so ein bisschen Feigenblatt zu spielen und zu sagen, da ist eine Person dabei, sondern auch das wäre nicht zulässig. Aber genau, soweit Personen in den Entscheidungsprozess einbezogen sind, greift der § 22 hier nicht. Und dann ist es grundsätzlich unter den sonstigen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und der KI-Verordnung erlaubt.
0: Wir merken es schon, rechtliche Grauzonen tun sich auf. Gibt es denn auch Fälle, in denen wir insgesamt froh sein können, dass wir auf die DSGVO zurückgreifen können, weil die KI-Verordnung zum Beispiel nicht genug regelt?
1: Ja, auch die Fälle gibt es. Nur um zwei Beispiele zu nennen. Das eine Beispiel ist der Minderjährigenschutz. Es gibt ja verschiedene KI-Anwendungen, die sich zum Beispiel speziell an Minderjährige richten. Ich kann das aus leidvoller Erfahrung als Vater eines Halbwüchsigen sagen. Ja, zum Beispiel Computerspiele, die sich dann ganz gezielt an Teenager oder kleinere Kinder richten und unter Einsatz künstlicher Intelligenz das Spiel zum einen irgendwie spannender machen, aber vielleicht auch dazu animieren sollen, beispielsweise bestimmte Sachen in dem Spiel zu kaufen, damit man auf das nächste Level kommt oder was auch immer. Ja, Es gibt auch andere Anwendungen, die sich speziell an Minderjährige richten wie zum Beispiel soziale Netzwerke für Minderjährige oder Zeitschriften oder was auch immer. Und in diesem Fall sieht die KI-Verordnung nur einen sehr, sehr basalen Schutz vor, nämlich die KI-Verordnung sagt, eine Ausnutzung des Alters, eine manipulative Ausnutzung des Alters, die zu Schäden bei den Adressaten führen kann, also wirklich zu physischen oder psychischen Schäden führen kann, das wäre verboten. Eine solche KI ist generell verboten. Und die DSGVO setzt früher an. Die DSGVO sagt, dass die Erhebung und Auswertung von Daten von Minderjährigen grundsätzlich nur möglich und zulässig ist, wenn auch die Eltern zugestimmt haben. Da haben die Eltern eine größere Kontrolle an der Stelle. Ja, das Alter mindestens 13 Jahre bis zu 13 Jahren müssen die Eltern in jedem Falle zugestimmt haben. Es geht teilweise auch bis zu 16 Jahren, das ist dann noch abhängig auch unter Umständen von dem nationalen Recht. aber mal ja, zur
0: leidvollen Erfahrung als Vater müssen Sie dann irgendwie bei Ihrem 14-jährigen Sohn unterschreiben, dass der das Spiel spielen darf oder wie wird das in der Praxis umgesetzt?
1: Ja, im Grunde genommen, wenn das Spiele sind, in denen dann unter Einsatz von KI zum Beispiel bestimmte Sachen verkauft werden sollen, ja, irgendwelche Gadgets in dem Spiel, die zu einem anderen Level führen, dann kann er das nicht machen ohne meine Einwilligung. Und wenn er es doch macht, dann ist das unwirksam und wir könnten das Geld zurückverlangen. Den allgemeinen minderjährigen Schutz gibt es natürlich auch noch, aber an der Stelle ist die DSGVO eben deutlich strenger als die KI-Verordnung und das ist auch richtig so. Mhm. Ein zweites Beispiel, wo die KI-Verordnung hinter der Datenschutzgrundverordnung zurückbleibt, das ist das Thema der Betroffenenrechte. Zum Beispiel sieht der aktuelle Entwurf der KI-Verordnung, und das ist ein interessanter Aspekt, vielleicht ändert sich das jetzt auch noch im Laufe der weiteren Entwicklung der Verordnung bis hin zu ihrer Verabschiedung letztlich, aber der aktuelle Entwurf sieht zum Beispiel keine Klagerechte der Betroffenen vor, die durch die KI-Verordnung sich in irgendeiner Form oder durch KI-Anwendungen sich in irgendeiner Form beeinträchtigt fühlen. Dagegen steht die Datenschutzgrundverordnung, die durchaus auch individuelle Klagerechte von Betroffenen vorsieht und diese individuellen Klagerechte auf Schadensersatz, wenn eine Verarbeitung von Daten erfolgt, die nicht im Einklang mit der DSGVO steht und im Zweifel steht die dann auch nicht mehr im Einklang mit der KI-Verordnung, weil die Daten haben wir ja gesehen, das ist sozusagen der Rohstoff für die KI-Verordnung. Die kann eben zu Schadensersatzklagen einzelner Betroffener führen. Das Ganze wird dann noch flankiert durch Auskunftsrechte, die die Betroffenen haben, um ihre Ansprüche überhaupt erst einmal vorbereiten, substantiieren und letztlich auch durchsetzen zu können.
2: Also da würde ich tatsächlich auch nochmal ganz gern einhaken, weil wir haben ja viel jetzt über Erleichterungen und ich sage mal Anforderungen, Datenschutzgrundverordnung, KI Verordnung gesprochen, aber die Rechtsfolgenseite, die ist ja, ich sage mal, nicht weniger interessant für Unternehmen, nämlich was sind die Risiken, wie du gerade ja. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, sie ist sehr interessant. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar noch interessanter. Richtig? Ach, das andere ist doch auch sehr spannend. Ja, ist auch, ist auch relevant, genau, ja. <lacht> genau, aber tatsächlich, wenn man sich diese Themen anschaut, die Herr Fulland gerade auch schon erwähnt hatte, nämlich Klagerechte, individuelle Rechte, dann sieht man, dass das auch ein Thema ist, was auch Aufsichtsbehörden aufgreifen. Also es gibt in der Datenschutzgrundverordnung das Recht, dass eine Person darüber informiert wird, welche Logik einer KI zugrunde liegt, wenn die eingesetzt wird. Genauso gibt es das Recht, dass die betroffene Person sich an das Unternehmen wenden kann und dass ein Mensch irgendwo nochmal die Entscheidung nachprüfen muss und schauen muss, ob denn tatsächlich das alles ordnungsgemäß gelaufen ist. Und das sind Themen, wo man jetzt gerade auch schon sieht, dass die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden das sich auch genauer anschauen. Das heißt, die KI-Verordnung gibt es zwar noch nicht, da sollen es ja auch Gremien geben, um tatsächlich das alles zu prüfen, ob das ordnungsgemäß umgesetzt wird. Aber wir sehen schon, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden das auch sehr eng im Blick haben, weil beispielsweise in Italien gerade vor kurzem ein Bußgeld von 2,6 Millionen verhängt worden ist gegen einen Lieferdienst, der eben gerade seinen Mitarbeitern nicht ausreichend klar dargelegt hat, welche Daten verarbeitet werden, wie die Logik ist, die verarbeitet wird oder die der Verarbeitung zugrunde liegt, die auswertet, wie die Mitarbeiter fahren. Also ob die schnell genug fahren, wo sie hinfahren, um dann auch kategorisieren zu können, welche Mitarbeiter vielleicht besser sind, bessere Slots bekommen oder ähnliches. Und diesbezüglich hat jetzt die Aufsichtsbehörde hier moniert, dass kein Angebot gemacht wird an die Mitarbeiter, dass das Ganze menschlich überprüft wird, dass die Informationslage für die Mitarbeiter nicht ausreichend ist. Und das zeigt ja tatsächlich, dass es das auch jetzt schon ein sehr wichtiger Punkt ist, den die Aufsichtsbehörden auf dem Schirm haben und dann auch die wir erkennen große Keule des Datenschutzes, nämlich das Bußgeld rausholen können.
0: Naja, das ist ja auch ein bisschen der Witz daran, dass wir über die KI-Verordnung erst sprechen, die wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre auf sich warten lassen wird, bis die mal endlich kommt. Aber die KI ist ja längst da. Und das heißt ja jetzt aber, wenn ich mal jetzt an diesen Lieferdienst denke, der hat also jetzt 2,6 Millionen Bußgeld gezahlt nach der DSGVO. Und jetzt beamen wir uns mal ins Jahr, ich sag mal 2024 und stellen uns vor, die KI-Verordnung ist auch noch in Kraft. Zahlen die dann 4,2 Millionen Euro Bußgeld, weil sie dann nochmal ein Bußgeld zahlen müssen nach der KI-Verordnung?
1: Grundsätzlich erscheint uns das möglich, dass beide Bußgeld-Tatbestände nebeneinander zur Anwendung kommen, wenn natürlich beide Verordnungen verletzt sind. Also wenn es jetzt in Anführungszeichen nur darum geht, dass bestimmte Pflichten der DSGVO missachtet werden, dann bleibt es bei dem alleinigen Bußgeld der DSGVO. Wenn aber, Stichwort Transparenz, sowohl die DSGVO bestimmte Transparenzpflichten statuiert als auch die KI-Verordnung und beide dann gleichermaßen verletzt werden, dann habe ich eben zwei verschiedene Verstöße, die auch kumulativ gemeinsam sanktioniert werden könnten. Das heißt, dann ist durchaus ein Fall denkbar, in dem das Bußgeld sowohl nach der DSGVO als auch nach der KI-Verordnung zur Anwendung kommt. Ähnlich, wenn in einem Beispiel Daten unter Missachtung der DSGVO erhoben worden sind, zum Beispiel es fehlt an der Einwilligung, die eigentlich erforderlich wäre, und dann werden diese Daten weiterverarbeitet zu einer KI die Verzerrungen aufweist, weil man sich um die Datenqualität nicht hinreichend bemüht hat, dann sind es auch zwei Verstöße, einer gegen die DSGVO, der andere gegen die KI-Verordnung, die einen unterschiedlichen Ursprung haben. Das sind verschiedene Verstöße, aber beide gemeinsam könnten wieder unter dem jeweiligen Regime dann geahndet werden und eben tatsächlich dann zu einem kumulierten Bußgeld führen. Das zeigt also, es sind tatsächlich beide Regelungsregime nebeneinander zu beachten und wie dann am Ende die genaue Abgrenzung erfolgt. Ja, Also die Frage auch, ein Verstoß, der jetzt ein und dieselbe Handlung, die sowohl gegen die KI-Verordnung als auch gegen die DSGVO an bestimmter Stelle verstoßen könnte, denkbar erscheint uns das. Wobei wir ja gesehen haben, teilweise greifen die Verordnungen wie Zahnräder ineinander, also die überlappen sich nicht, sondern die ergänzen sich. Ja, Also insofern, wie das dann im Einzelfall in der Praxis aussieht, das werden sicherlich die Behörden und anschließend auch die Gerichte dann entscheiden. Da können wir uns drauf freuen, in Anführungszeichen, dass da sehr viel an Abgrenzungsschwierigkeiten vermutlich auch vorhanden sein wird. Aber die generelle Aussage ist gleichwohl richtig, dass beide Regelungsrahmen nebeneinander gelten und auch nebeneinander zu beachten sind, weil sie auch nebeneinander sanktioniert werden können.
0: Ich würde sagen, ein perfektes Schlusswort, was mir fast jegliches Wrap-up irgendwie überflüssig macht. Ich glaube, wir haben heute relativ deutlich gesehen, dass es ein sehr komplexes Zusammenspiel geben könnte zwischen dem KI-Verordnungsentwurf, der eben im Moment noch ein Entwurf ist, und der DSGVO, die schon da ist einfach weil sie in Teilen unterschiedliche Zwecke verfolgen. Teilweise greift das schön ineinander, teilweise ist noch nicht so richtig absehbar, ob es perfekt ineinander greift oder sich vielleicht mal irgendwann sogar gegenseitig kiepsen wird. Es wird alles noch etwas dauern, das steht mal fest. Ich glaube nicht, dass wir mit der Verordnung rechnen können vor 2024. Ich danke für heute, Frau Verri und Herr Dr. Voland. Das war, ja, muss ich sagen, sehr anschaulich. Also vor allem für den doch immer etwas schwer zugänglichen Bereich Datenschutz fand ich das heute sehr, sehr spannend. Es wurde auch mal wieder länger, als wir dachten, aber ich glaube, jede Minute ist es wert. Ich danke Ihnen beiden für heute und möchte natürlich allen Hörerinnen und Hörern noch sagen, dass wenn Sie die nächsten Folgen der KI-Serie Talking Tech und andere spannende Clifford Chance Podcasts nicht verpassen möchten, abonnieren Sie einfach den Clifford Chance Podcast in den einschlägigen Podcast-Apps oder folgen Sie Clifford Chance auf LinkedIn. Idealerweise natürlich beides. Mein Name ist Pia Lorenz, ich verabschiede mich für heute und freue mich auf die nächste Folge des Talking Tech KI Podcast. Ciao, ciao! The content of this podcast
2: does not constitute legal advice and should not be relied upon as such.
1: Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action.